1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Quando a arte e a gastronomia se cruzam e entrelaçam, é hoje o nosso ponto de partida.
2: Na minha passagem por Goa, tive quase um mês na Índia e passei o Natal em Goa e talvez uma das experiências emocionantes que eu tive foi justamente ter sido convidado para uma mesa de consoada num bairro tradicional em Panjim, na capital de Goa, por uma família que, na sua aparência absolutamente indiana, tinha hábitos completamente portugueses e portanto eu passei uma consoada portuguesa que já não se faz em Portugal, uma casa goesa mas repleta de tradições lusas e isso foi emocionante e muito interessante também logicamente porque lá está percebi que existem tradições que sobrevivem em Goa e que já não existem cá, nomeadamente no que tem a ver com os rituais natalícios
1: Chefe André Magalhães que trouxe os petiscos portugueses e as memórias das suas viagens pelo mundo para a taberna da Rua das Flores em Lisboa Juan Souza, pintor e escultor são Tomense, que anda por isso muito fora com a arte na bagagem.
0: Quando comecei a fazer os primeiros esboços, não eram esboços. Era, para mim, na minha ótica, na minha visão, já era trabalho. Era papel comprado, ainda me lembro, na loja telo umas canetas de filtros com álcool e umas aquarelas. Foram a partir dessa dessa forma que fez-me entrar para o projeto de experimentação 01, que acontece na Galeria da Arte com vários professores, um deles, Siniga de H, etc. Senegal, Deborah Miller, dos Estados Unidos. Quando abre o projeto de experimentação 01, o candidato me para o projeto e perguntaram-me, já fizeste alguma coisa difícil? Então fui para casa buscar esses desenhos que eu tinha feito mesmo como coisas muito sérias e trouxe. Já não havia lugar, mas eles só olharam para o meu trabalho e disseram que sim.
1: Cuambe Souza e André Magalhães são os nossos convidados. Ambos participam na iniciativa Fazer Render o Peixe em Portimão, que decorre até maio do ano que vem, que mostra a fusão entre a gastronomia de autor e as artes visuais. André Magalhães nasceu em Luanda aos nove anos de idade, veio para Lisboa e depois da capital portuguesa partiu à descoberta do mundo. Regressou com novas experiências, partilhas e continua a ser, podemos dizer, André Magalhães um andarilho da gastronomia?
2: De uma certa forma, sim. Aceito o epíteto de, de andarilho. Uh, efetivamente foi o facto de eu ter começado a viajar pelo mundo que me inspirou e que me incitou a começar a cozinhar. Eu, eu gostava de cozinha desde pequeno, acho que tinha jeito, porque andava sempre agarrado às saias da minha mãe quando ela estava a cozinhar e fui aprendendo umas coisas, mas quando comecei a viajar jovem, percebi que uma das maneiras que eu tinha para me sustentar enquanto viajava, em vez de trabalhar nas obras, era cozinhando e, portanto, passei por muitos restaurantes em diferentes países do mundo, em que ganhava bastante melhor do que fazendo outros biscatos e ainda por cima tinha alimentação muitas vezes até este dia. Portanto, isso deu-me depois uma tarimba que me estava a valer agora. Não é?
1: Ou seja, aliava o prazer à necessidade.
2: Era um pouco isso naquela desarrascanço dos jovens que viajam pelo mundo de, de Mochila às Costas a digamos, autofinanciar-me através do trabalho, muitas vezes nas, em, em cozinhas.
1: Vamos coar no tempo. Qual foi o seu primeiro destino de Mochila às Costas em que acabou a cozinhar?
2: Bom, a minha primeira experiência fora foi como uh, estudante num intercâmbio de estudantes que era uma coisa que chamava AFS, eu fui parar ao Texas e, e então tive um ano a estudar num liceu, fiz o meu 12º ano num liceu do Texas e já aí eu era popular porque nas festas de amigos e nos churrascos e não sei quantos eu cozinhava sempre melhor que as outras pessoas, e portanto era sempre convidado para vir cozinhar nas festarolas do, do pessoal até no Texas, sim.
1: E nessa primeira experiência no Texas, encontrou logo falantes de português?
2: Não, mas estava, ou seja, o Texas tem uma presença de latinos muito grande, sobretudo de de mexicanos, então muito rapidamente encontrei afinidades com as comunidades latinas, mas não não havia muitos portugueses, havia, havia uma base aérea em San Antonio, que não era muito longe, onde havia uns pilotos da Força Aérea que iam lá fazer uns treinos, mas de resto tive um ano inteiro sem praticamente me cruzar com portugueses.
1: Só para nos var Texas, estamos nas terras do Bonanza, para quem é mais antigo, ou dos índios e cowboys para quem é mais dos tempos atuais.
2: Sim, foi uma, uma... Estive no faroeste. Estive mesmo no faroeste, foi uma experiência muito engraçada e tive experiências a cavalo nos ranchos e atrás de gado e a ferrar gado e etc. E também aí tive o, o prazer de cozinhar a céu aberto com os vaqueiros e não sei o que, foi muito giro.
1: E o que é que cozinhava? Sobretudo grelhados.
2: Eram grelhados e comidas de panela. Os famosos chiles. que que são muito parecidos com as nossas feijoadas, portanto faziam sempre umas grandes paneladas ou de chile, ou então fazia-se carnes grelhadas. Que normalmente, quer dizer, não há aquela ideia de que se anda no campo com as vacas, mas quer dizer, não se vai matar uma vaca para fazer um grelhado. Então? Não era, normalmente era caça, ou seja, uh, matava-se um antigo ou uma coisa assim para, para comer, e não as vacas, porque essas não se podiam. Não é inacabável desmanchar uma vaca em pleno campo, não
1: é? de Souza, São Tomense, escultor e pintor, acompanhando aqui a viagem, a primeira viagem do André Magalhães, chefe de cozinha. Quando é que aconteceu a sua primeira deslocação ao estrangeiro? E disse: Até já, São Tomé.
0: Primeira deslocação como artista. <risos> A primeira dos locais do estrangeiro acontece desde miúdo, né? mas como artista conheceu perto do final dos anos 90, 90 e poucos, 2000, quando vim fazer a primeira exposição no IPP no Porto, foi aqui a, a Portugal, no Porto, foi a primeira vez que eu tive aquele contacto de trabalho Realmente com o mercado estrangeiro Internacional
1: Ou seja, apareceu investido como artista
0: Sim, primeira vez Fora de de Santo Tomé Como artista foi para, para o Porto Foi uma experiência Quer dizer, ainda não, não sabia bem se era o caminho, certo? Aquela fase ainda estava um bocado à procura. Que idade tinha? 19 anos.
1: Ainda não sabia muito bem avaliar os quadros que pintava, as culturas não, que produzia?
0: Não, não, não tem nada a ver com a questão da avaliação. É basicamente aquela fase que os pais querem que os filhos sejam médicos, ou engenheiros e não artistas. Há a fase em que se está a descobrir e existe uma grande pressão os pais para ser outra coisa não é, não é isso
1: o que é que os seus pais queriam que o Juan Souza fosse quando fosse grande, sei que assim se pode tudo dizer tudo menos
0: artista as não, artes não, não faziam não, parte não. da família? Não faziam. Hoje faz. Hoje faz. Hoje eu já, já sou admirado. e Eles já admiram os irmãos, os primos. Já gostam, já falam. Tenham orgulho. Por exemplo, o meu irmão mais novo, que está, está em Moscou, a fazer medicina, ele adora mostrar aos professores que tem um irmão um artista e fala muito bem disso. Os meus pais também já sabem. Né?
1: E o Quente Souza também dá jeito de ter um médico na família?
0: <risos> Temos vários médicos na família. Família.
1: Souza, com que idade começou a
0: pintar e a esculpir? Eu posso dizer que comecei a pintar muito, muito cedo. A, a minha relação com a arte tem uma é, é um, um bocado engraçada, porque assim, quando nós fomos para Santo Mé, ainda em pequenos, eu e o meu irmão Falávamos Foram de onde, para São nós Nascemos em Santo Tomé, mas passámos, como minha mãe viajava muito, andávamos, andávamos muito de um lugar para outro. Desde muito cedo até os 7 8 anos, nós passámos entre vários países e entre eles também Angola. Tivemos fixos em Angola durante vários anos. Regressamos para Santo Tomé ainda pequenos, muito, muito pequenos. E nós era muito difícil a convivência com o resto dos, dos miúdos. E o meu irmão mais novo tinha a prática de desenhar. Ele desenhava muito com um amigo. E eu não sabia desenhar na altura. Não sabia, não gostava, não conseguia desenhar. E ele desenhava e tinha mais amigos, estava sempre entretido. Eu acho que isso ficou. Eu comecei, nesse momento, comecei a fazer um exercício mental para começar a desenhar. Tomou o seu percurso quando... A terminar o liceu, nós no décimo ano temos que escolher a área para estudar: ou é ciências, ou é, li, ou é literatura, ou é arte. Arte de aquelas coisas de que te não sei o que. Eu preferi fazer essa área no décimo ano. Já comecei a delinear a o diretamente a relação com, com a arte, apesar de que era geométrica, era muito rígida a nível, a nível académico, de escola, mas já comecei a, a alinhavar. E se seguir para frente.
1: E os seus primeiros boços foram com que materiais?
0: Eu tenho aquela coisa que eu sou muito rigoroso. Mesmo eu nunca faço um desenho a brincar. Eu nunca faço uma fotografia a brincar e eu nunca faço uma escultura a brincar. Desde muito cedo foi muito, muito, muito rigoroso então quando eu comecei a fazer os primeiros esboços não eram esboços era, para mim, na minha ótica, na minha visão já era, já era trabalho então era, o, era papel comprados ainda me lembro na loja Otelo, umas canetas de filtros com álcool e umas aquarelas foram a partir dessa, dessa forma que fez-me entrar para o projeto de experimentação 01 que acontece na galeria Darte com vários professores, um deles, Siniga de H, do Senegal, Deborah Miller uh, dos Estados Unidos, quando abre o projeto de experimentação 01 eu ent- o candidato me para o projeto e perguntaram-me, já fizeste alguma coisa? E eu fiz, então fui para casa buscar esses desenhos que eu tinha feito mesmo como coisas muito sérias e trouxe já não havia lugar, mas eles só olharam para o meu trabalho e disseram que sim, acho que sim o João, Bom... o Senin até tem jeito e puseram-me lá assim no lado, no cantinho Desse projeto saíram três artistas que continuaram e um deles.
1: Então, desde já os nossos parabéns. <risos> mas, quando Souza, já que estamos em rádio, não estamos a ver os seus projetos, pelo menos descreva-nos um. Projetos. Nesse caso, que não eram projetos, eram obras Sim. já completas.
0: Exato. Na altura era tudo muito empírico, mas era muito, muito figurativo uma base muito comum que eram animais. Cães, nós temos imensos cães em Santo Tomé. Paisagens. (risos) paisagens <risos> coisas muito 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 comuns.
1: Coisas comuns mas que fazem parte da vida do cotidiano e exatamente sim, sim. da vida de todos os dias faz parte da comida que seríamos nós sem comida sem aqueles manjares dos deuses que nos fazem crescer água na boca. André Magalhães estávamos aqui a ouvir o Coane de Souza ele a explicar como tudo começou como é que depois o André Magalhães começa também a trabalhar a cozinha ou seja, a levar a gastronomia mais a sério, e os pratos ainda se recorda do primeiro prato que fez e disse é este, é a partir daqui que eu vou seguir
2: eu não, não, não consigo ter ter essa noção. Se nós fizermos um cronologicamente e depois do Texas, minha vida mudou porque houve uma, no meio das viagens houve uma dada altura em que eu parei. E parei, depois de, de viajar muito, parei em Paris e fui fazer uma escola de cinema e fui começar a trabalhar em, em nos audiovisuais e, portanto, fiz, na realidade, a maior parte da minha carreira.
1: deixe me interrompeu desde já. Cinema, Paris... Audiovisuais, mas como ator.
2: Não, 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 não. Como... É que,
1: para quem não se escuta, eu posso aqui confirmar que os meus convidados hoje são muito bem apessoados. Continua, André Magalhães Muito obrigado
2: pelo elogio. Não, foi na área, de eu fiz, fiz, estudei guionismo e estudei também e acabei por, por trabalhar como produtor de cinema e televisão. Mas, uma vez instalado em, em Paris uh, e continuando o gosto pela cozinha, eu adquiri o hábito de receber as pessoas e, portanto, eu, pelo menos uma vez por semana, eu fazia um grande jantar em casa, e então os meus primeiros digamos, exercícios obrigatórios tiveram a ver com fazer pratos clássicos franceses, fazer refeições clássicas com a entrada, peixe, carne e sobremesa. Eu fazia assim umas coisas muito elaboradas e comecei a assim, gourmet. Bastante. Sim. Estou
1: a perguntar-lhe, André Magalhães, porque tem toda esta ADN portuguesa lusófono e de facto o gourmet fica muito aquém das expectativas, ou já não tanto, de quem gosta de ver um prato quase a transbordar, não é? Nessas jantaradas, é que assim se pode dizer, participavam também portugueses, já que existe uma grande comunidade de portugueses em França? Às
2: vezes sim, eu, eu tinha, tinha alguns amigos portugueses, mesmo na, na escola de, na Femis, havia uma ou duas pessoas na altura, e às vezes ou seja, passavam para a minha casa pessoas de todo lado, mas de vez em quando havia alguns portugueses, e eu às vezes também cozinhava pratos portugueses para dar a conhecer e para partilhar com os meus amigos estrangeiros a nossa cozinha. assim. Tais como? Uh, na altura tínhamos sempre aquela história do bacalhau então às vezes inventava assim uns pratos com bacalhau que eram relativamente fáceis de fazer muitas coisas gratinadas no forno. Os franceses gostam muito de coisas com natas e com manteiga, portanto fartei fazer uns, uns bacalhaues gratinados com várias declinações, mas uns desde os bacalhaues espirituais aos gomes de sal aos mesmo brás, fiz, fiz imensas coisas dessas.
1: E quanto a prata atos elaborados que há pouco referiu, portanto fazia o menu completo. Por exemplo, para a entrada.
2: Para a entrada, eu, eu sempre gostei muito de trabalhar peixes e marisco e em França, tal como aqui, existe uma boa oferta de peixes e mariscos frescos e, portanto, eu normalmente gostava de ir ao meu peixeiro, porque havia um peixeiro no meu bairro, e normalmente fazia sempre umas brincadeiras, ou com ostras ou com amêjoas, ou com sapateiras, às vezes também fazia uns gratinados de, de caranguejos que é que tinham muito sucesso, mas gostava muito de, de fazer entradas à base de mariscos, com saladas vegetais, etc.
1: Não nos quer dar uma receita?
2: Epá, uma receita deixe-me ver. Gosto de fazer e isso, por acaso, fazia fazia lá antes desta moda toda dos ceviches ter pegado, eu já tendo passado pela América do Sul fazia um ceviche de lingueirão que era muito muito fácil de fazer e o lingueirão era barato. Em França não se comia muito portanto, muito simplesmente, os lingueirões em cru eram abertos, tirava-se da tripa e fazia-se uma marinada com lima, cebola roxa cortada em pluma, um bocadinho de cominhos coentros picados e deixava os, os lingarões a marinar e depois servia em tacinhas. E tinha bastante sucesso. Depois acabava sempre com um fiozinho de azeite português em cima e funcionava bem.
1: E funcionava bem está a funcionar. Já estou com a água na boca e o coene de Souza também. Coene, em comum com o André, o André na cozinha este gostar de trabalhar o peixe, o coene de Sousa também se inspirou na atividade piscatória para realizar algumas obras.
0: Sim, atividades pescatórias. Marta, mar além desse projeto que nós estamos aqui a apresentar.
1: E o projeto é, e ainda não o referimos, é Faz Render o Peixe. Arte e Gastronomia em Portimão.
0: Assim, a minha... Durante toda a minha vida fui muito ligado ao mar. O mar sempre fez parte do meu dia-a-dia, tanto em Santo Tomé como fora de Santo Tomé. Estar um bocadinho, ligar os pescadores e os produtos vindos do mar. né O dia-a-dia com o mar, poder olhar para o mar. Quando fui convidado para esse projeto, nunca imaginei que fosse um dia trabalhar sobre o peixe. né Não me recordo antes. Quando comecei, fazia muitas coisas uh, em Santo Tomé que tinha a ver também com as peixeiras, as mulheres, as mães, as peixeiras e, e esse, esse dia-a-dia dela ligado aos peixes. Mas nunca era uma representação do produto como peixe, mas sim da pessoa que utilizava, o que o vendia, ou que o pescava, ou já, já tinha desenhado, pintado, coisas a ver com pescadores e essas mulheres. Agora, o fazer vender o peixe... Trouxe-me novamente, se calhar, a base, alguma origem que eu já tinha e com o produto, com o peixe, o litão e o biqueirão. Andar à procura de sinais que me fizessem pintar ou que me fizessem criar. Não encontrei grandes coisas, mas a história chegou a, a prevalecer, ou chegou a ser mais importante a história do percurso do peixe seco no Algarve isso essa parte antropológica histórica tem prendido nos últimos nos últimos tempos tanto como aqui né, no projeto fazer Ender o peixe como em Santo Mé por exemplo no projeto reino angular que é o que vai agora para a Holanda também basicamente tem tudo interliga com a história do povo que vive ao lado do mar que hoje não se vê o litão não se vê vestígios mas ele está lá Todo mundo está preocupado com o fato de ah já não se come litão, está se a perder uma tradição, em vez de pensarmos em, em perder a tradição, transformar essa tradição numa história que pode ser estudada, pode ser mostrada. E inspirar-me nisso foi, foi, foi fantástico. É muito, 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 muito agradável.
1: Estamos a falar de litão e não de leitão. Litão é um peixe seco que posso dizer, pelo menos dos meus parcos conhecimentos ainda se pode encontrar para os lados de Sesimbra ainda portanto se ainda seca o litão ali para aqueles lados neste projeto de fazer render o peixe em Portimão um olhar sobre o peixe seco é o nome da exposição, nome da exposição. do Coam Souza E ao mesmo tempo o André Magalhães, o chefe Vai fazer uma demonstração e um show cooking Seguido de degustação O que é que vamos degustar? O que é que nos vai apresentar? O que é que podemos saborear?
2: O litão, obviamente, ou seja, em paralelo com o trabalho e com a residência do Coam, do, do relativamente ao litão e, a, e a essa tradição, eu fiz também um, uma pesquisa e, aliás, é, da qual resultou um vídeo para uma série que nós estamos a fazer, que se chama A Comida Portuguesa a Gostar Dela Própria, em que nós fomos ter com um, talvez um dos últimos pescadores e preparadores do litão seco, e passámos uns dias com ele, e então acabámos por uh, nos inspirar um pouco também nessa, igualmente como o Coam, nessa, nessa história, porque é uma história que se está a desvanecer mas que nós esperamos conseguir agora ressuscitar através disto e aprendi também com eles a fazer a plana de litão e resolvi fazer uma plana com um bocadinho de criatividade e juntei as algas da ria que estavam ali ao lado e então a ideia é servir uma plana com digamos um, um, uma volta mais moderna, integrando um produto que eu também gosto muito de trabalhar e que tem uma presença visual e cromática muito forte que são as algas.
1: A recriação de um prato típico da região, portanto a algarvia, que No fundo, é a demonstração desta simbiose entre as artes visuais e a gastronomia. Mas, Chef André Magalhães, voltando um pouco atrás no seu percurso de vida, depois de Paris, depois de França, que outros mundos percorreu, já sei que foi, até a América Latina.
2: Sim, depois de Paris e de França, eu passei bastante tempo a trabalhar como produtor de audiovisuais fixei-me em Lisboa, abri uma produtora mas mesmo assim tinha a sorte de viajar bastante em trabalho nessa altura e fui sempre, obviamente, aproveitando os tempos livres para continuar a enriquecer a minha, o meu interesse pela culinária dos diferentes países, e então aí viajei bastante, mas tendo parado essa minha atividade e tendo então decidido ser ser cozinheiro, eu tinha tirado um, um ano sabático quando fechei a minha produtora e foi aí que eu amadureci a ideia de de, de abrir um restaurante e de, de voltar à cozinha e então nesse ano sabático viajei também muito um bocado à procura da inspiração daquilo que viria a ser o meu primeiro restaurante
1: E nessa busca pela inspiração o que é que mais o marcou?
2: Marca-me sempre, ou seja, a minha inspiração vem sempre de, 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 da vivência das, das pessoas que eu vou encontrando, porque eu acho que o caminho para, para o entendimento da culinária de um país passa, obviamente, pela vivência das, das gentes do, do, desses países e, e, para mim, esse percurso de pesquisa passa sempre quase uma coisa antropológica eh, também, que é perceber a história, perceber a vivência social dos povos e perceber porque é que eles se alimentam desta ou daquela maneira. Portanto, foi sempre esse o meu entendimento e foi sempre através disso que eu procurei aprender.
1: Mas não houve uma história à mesa que eu tenha marcado, que tenha sido uma etapa ou que guarda com especial ternura, digamos
2: assim? Tive alguns alguns episódios engraçados. Por exemplo, na minha passagem por Goa, tive quase um mês na, na Índia, Uh, e passei o Natal em Goa e talvez uh, uma das experiências emocionantes que eu tive foi justamente ter sido convidado para uma mesa de consoada num bairro tradicional em Panjim, na capital de Goa por uma família que na sua aparência absolutamente indiana uh, tinha hábitos completamente portugueses e portanto eu passei uma consoada portuguesa que já não se faz em Portugal numa casa goesa mas repleta de, de tradições lusas e isso foi emocionante e muito interessante também antropologicamente porque lá está percebi que existem tradições que sobrevivem em Goa e que já não existem cá, nomeadamente no que tem a ver com os rituais natalícios.
1: Pode dizer-se, Chefe André Magalhães, de que a preservação da cultura portuguesa está mais patente além fronteiras?
2: Nós temos que valorizar tudo o que ainda resta da cultura portuguesa uh, além fronteiras e devemos uh, preocupar-nos em continuar a identificar onde se encontram ainda esses vestígios e a, e a falar deles e a valorizá-los e isso também pode penso que pode ser uma, uma, uma maneira de valorizar e de ajudar a é que a cozinha portuguesa suscite mais interesse lá fora e existem efetivamente vários pontos no mundo onde isso, isso ainda é patente eu faço ponto de honra em falar disso e partilhar isso com as pessoas que me querem ouvir
1: Depois dessa viagem abriu o seu primeiro restaurante, disse o há pouco Onde?
2: O meu primeiro restaurante foi o Clube de Jornalistas aqui em Lisboa E
1: que tal era a clientela?
2: A clientela era interessante porque além dos jornalistas, ou seja, o estarante operava dentro do clube dos jornalistas, portanto havia obviamente a frequência diária e regular de muitos jornalistas que são marcantes e que são referências no jornalismo em Portugal, mas tínhamos também, era um ambiente muito cosmopolita, em que nós recebíamos muitos clientes estrangeiros, tínhamos a proximidade de várias embaixadas e tínhamos também uma dinâmica cultural muito interessante, que passava também por fazermos exposições e o COOM acabou por vir ao clube expor numa semana gastronómica que eu fiz com o João Carlos Silva no clube e o João Carlos trouxe um conjunto de jovens talentos artistas são tumensos, e foi a primeira vez que nós nos conhecemos, foi numa numa exposição que deve ter sido aí por volta de 2010, 2011, Sim, uma coisa assim dos anos e então também tinha essa essa componente que era muito engraçada, que era sempre um bocado de valorizar as, as atividades acessórias da gastronomia como as exposições de arte, os debates, as palestras, etc.
1: Eu falei em clientela porque sou os jornalista. Portanto, é bom que se tenha isso em conta, porque estava a pensar um pouco em mim e nos meus colegas. Mas pode dizer-se que esse seu primeiro restaurante no Clube de Jornalistas era um pouco gastronomia com Histórias com H, histórias com E, conversas, debates, cultura, portanto, era o mundo da palavra à mesa.
2: Sim, era um pouco isso e a ideia era um bocado bocado essa. Aliás, nós tínhamos um um prato que eu achava que era representativo disso, que era uma uma canja de perdiz com massa de letras, que era um bocado o que eu dizia que era, alegoricamente, aquilo que representava um bocado o que nós estávamos ali a, a fazer, sim.
1: E pegando exatamente na massa de letras passo a palavra para aqui, para o Coame de Souza Então, como é que foi esta experiência de expor e de conhecer pela primeira vez o André Magalhães?
0: A primeira vez quando quando tive...
1: Foi uma experiência diferente, era um jovem talento Continua, agora já é um talento Continua a ser jovem
0: Mais ou menos Mais ou menos, jovem como quem diz né? Mas foi, para já nós nós temos uma coisa que é, nós em tempo eu continuo ainda no mesmo sentido, né? nós já alinhávamos muito tudo que o que João fazia João sempre foi continua a ser um motivador da arte da gastronomia também né naquele tempo quando nós viemos ao Clube de Jornalistas, eu já estava já estava a viver estava a estudar em Portugal já tinha vindo para Portugal estudar então eu, fiz, eu integrei no, no conjunto dos artistas que viam para essa para essa exposição era tudo ainda muito embrionário, ainda estávamos naquela fase pronto, já sabíamos, queríamos ser tanto que eu estava a estudar arte pronto, foi, foi giro, foi engraçado depois aquilo também foi uma cozinha onde teve a cozinhar e, e foi, foi engraçado
1: Então quer dizer, com M de Souza que o André pouco socializa?
0: É, socializa muito muito, sempre pelo menos no que, que eu pude ver e provar associa- Trabalha para, para degustar né? Para as pessoas degustarem Socializa, socializa imenso
1: uh, Socializa imenso uh, da Vental
0: <risos> Claro, né
1: E vocês nunca vão dar uma ajuda?
0: Eu acho que não eu, Porque eu, pelo menos não, 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 não gosta de
1: cozinhar com a Amo de Sousa?
0: Eu já tive, já tive uma relação grande com a cozinha Eu, como o André Eu, eu para estudar aqui em Lisboa Tive que trabalhar Tive que trabalhar no restaurante, que ainda existe, não sei se posso dizer o nome, no Bai, no mirador de Santa Catarina e no que era de uns amigos meus. Acabei por, por ir lá trabalhar na cozinha também. Como... E o que é que fazia com a Amo <risos> Eu era assistente do chefe, que era António, né, que depois mudou-se para o Porto, depois continuei a trabalhar para poder pagar também os estudos. Também dava aquele jeito né, de ter sempre comer, né, se está sempre a alimentar, ainda dava para levar alguma coisa para casa e ganhava algum dinheiro para pagar a renda e e pagar a escola e comprar os livros e fazer essa coisa toda.
1: Quanto, Souza, esse testemunho (risos) é extremamente importante para quem nos está a escutar, porque muitas vezes há a ideia de que as pessoas chegam a um determinado patamar de vida e são reconhecidos como tal e esquecem-se que para trás há todo um passado e um mundo de experiências não muito fáceis.
0: Existiu e continua a existir uma grande história para chegar até aqui não foram nunca foi, ainda bem que não foi sempre peda Tive que trabalhar, para parlando de fazer o meu trabalho como artista, tive que trabalhar para poder pagar, porque na altura ainda não não ganhava o suficiente com a arte para poder assumir-me somente como artista.
1: E hoje já é possível que o Amo de Souza viver só da arte?
0: <risos> Eu Vivo, basicamente, sou da arte. Não faço outra coisa porque eu dedico 100% do meu tempo ao meu trabalho artístico, às minhas pesquisas, ao tempo que tenho no ateliê, o que faço com as produções, com a minha equipa. Consigo, apertadinho, apertadinho, mas consigo viver só. É possível. Mas, mas conhece
1: e, que é difícil?
0: É difícil porque... Para um artista se afirmar, nos primeiros 10 anos de carreira é é essencial e exige muita dedicação, muito trabalho e pouco dinheiro. Até porque os materiais são bastante caros. São caríssimos. Ser artista é uma profissão cara, muito cara. Porque ninguém paga os nossos materiais. Nós temos que o pagar. E se, se um artista quiser continuar a produzir, ele tem que continuar a comprar o material. Porque os, as bisnagas de tinta não são intermináveis. Ela Chega um momento que ela acaba. E se ele não vende, ele... Não tem dinheiro nem para comer e nem para voltar a comprar, nem para continuar a pintar. É uma profissão tanto quanto ingrata em alguns momentos, e, mas só que pronto, o artista vive, vive muito, de, alimenta-se muito dele próprio. É uma coisa engraçada, por mais estranho, e mais dificuldade que um artista pode passar, ele está sempre satisfeito quando ele termina uma obra, quando ele termina um projeto. Nunca olha para as dificuldades, mas vê o trabalho final.
1: Eu estou a colocar-lhe esta questão de viver só da arte porque conheço bastantes artistas em diversas áreas que, por exemplo, paralelamente à arte dão aulas, promovem conferências, porque também é uma forma de os ajudar a sobreviver.
0: Sim, sim. Eu tenho a sorte de ter bons mecenas e gente de muito apoio ao pé de mim, a quem agradeço muito, que nos momentos mais difíceis e mais apertados, eles estão, como parecem, estão lá. Uh, digamos que essas pessoas também fa- permitam continuar a ser artista e continuar a produzir e a trabalhar como artista. O meu trabalho leva muito tempo a ser Feito. Quanto tempo
1: demora, por exemplo, a realização de um quadro?
0: Eu não pinto um quadro, eu já não pinto um quadro, eu pinto um projeto e eu faço... E quanto tempo demora, mais ou menos, para termos... que o projeto de... tenha 20 30 peças, dependendo de fotografia, ou vídeo ou escultura ou pintura. No todo, uma uma, uma expressão, um projeto completo demora 6, 7 meses.
1: E uma escultura?
0: Depende da escultura. Eu faço escultura desde já trabalhei com gelo, com barro, com papel, com, com jornais, com, com madeira. Depende do trabalho. Nunca, nunca é um tempo estipulado. Eu não posso dizer como uma escultura termina em cinco dias, 10 dias, 20 dias, um mês, depende, depende porque eu nunca, eu nunca, eu não consigo trabalhar num projeto, numa coisa só, eu não consigo, eu não, eu não, não consigo pôr um quadro e pintar um quadro, isso não, para mim não existe, não, não. concebo uma obra, eu concebo uma série de obras baseando no mesmo tema, é o, é o que eu, é o que eu faço.
1: Pegando nas palavras do Quém de Souza para o André Magalhães Se é difícil viver da arte, como é viver da gastronomia, com os restaurantes? São tempos fáceis, menos fáceis?
2: Não nos podemos queixar neste momento, eu acho que a cozinha portuguesa está... Talvez no seu ponto mais alto, ou seja, nós estamos a ter um reconhecimento internacional que nunca tivemos, estamos a ter uma exposição internacional que nunca tivemos, estamos com uma frequência de turistas altíssima que nunca tivemos até agora, portanto eu acho que estamos, digamos, no momento mais interessante da nossa oferta culinária e, por isso mesmo, eu penso que a maior parte dos cozinheiros com algum protagonismo estão contentes e entusiasmados com o que está a passar agora. A cozinha portuguesa está finalmente a ter reconhecimento a nível internacional.
1: Um reconhecimento que tardou, mas está a assumir-se. Pode dizer-se?
2: Completamente. Nós, agora, começamos a ser convidados por estar a nossa cozinha lá fora. Aliás, a grande maioria das minhas viagens agora tem sido a convite de festivais gastronómicos, de festivais de cinema, de eventos culturais e, e é não só muito gratificante, como é um orgulho poder ir partilhar uh, tudo isto com as pessoas lá fora e saber que eles estão interessados em nós e saber que vêm jornalistas estrangeiros entrevistar-nos e falar do nosso trabalho. Isso é, é, é muitíssimo interessante.
1: Portanto, abriu-me o apetite para falar das suas participações nesses eventos. O que é que costuma levar na bagagem ou na panela?
2: Existem situações em que eu apenas preciso de levar as facas tem a ver às vezes com a disponibilidade dos produtos nos meus destinos mas posso lhe dizer que já fui uma vez para Taiwan fazer jantares em que levava 40 kg de bacalhau na bagagem fui hum. uh, muito recentemente à Bienal de Veneza fazer um, um grande almoço em que levava quase 50 kg de pataniscas já pré-fritas em sacos de vácuo que depois tiveram que ser fritas de novo na altura agora estive a fazer uma uma apresentação num festival de cinema no Brasil em que passaram estes vídeos do litão em que eu levei litão seco para o Brasil, portanto depende muito da temática do, do, dos eventos em que eu participo, mas algumas vezes tenho efetivamente que levar alguns produtos colhidos na bagagem.
1: Ou seja, adapta a emenda às circunstâncias.
2: Exatamente, às circunstâncias e às vezes às temáticas, porque se eu for convidado para um festival que tem a ver, não sei, com produtos da terra, tento chegar lá e cozinhar com os produtos que lá estão, não é? Porque isso também tem muito a ver com com o meu trabalho eu gosto muito de respeitar essas sazonalidade e sobretudo de utilizar os produtos dos sítios onde onde eu vou, porque é, acho que é assim que eu aprendo mais sobre os sítios e me sinto também mais próximo da, da realidade dos, dos sítios que eu visito.
1: Para breve, André Magalhães, tem alguma deslocação prevista?
2: Sim, vou para São Tomé dar uh, formação num projeto de hotelaria no Príncipe, portanto, todas as uh, viagens no próximo mês que vão ser quatro ou 5 estão relacionadas com isso.
1: Mas André Magalhães, a verdade é que tem um restaurante em Lisboa?
2: Sim, tenho uma, um restaurante, que na realidade não é um restaurante, é uma taberna, chama-se a Taberna da Rua das Flores e fica na Rua das Flores. É um
1: taberneiro?
2: Exatamente. Ou é um chefe? Não, eu gosto do, do hipito de taberneiro, aliás, brincamos sempre muito com isso e muita gente chama-me o taberneiro more, e essas coisas, eu gosto, gosto do termo taberneiro. Então nós piadas.
1: podemos por exemplo, ir à Taberna da Rua das Flores, pedir um prato de peixe e um copo de três.
2: Com certeza, temos os copos de três verdadeiros, com o risquinho e tudo com a marca, temos isso tudo na, na nossa taberna. Temos um balcão em mármore e as mesas com tanto mármore como as tabernas antigas.
1: Sim. E é um ambiente descontraído em que se conversa à mesa continua a fazer aquelas tertúlias como foi do seu primeiro restaurante o o ritmo,
2: o ritmo na taberna é bastante mais acelerado há muitas pessoas à espera, à porta, aquilo, tem muitas filas, tem bastantes turistas portanto o tempo de permanência na mesa não é tão, é, digamos, alargado do clube, há é uma rotação muito maior, mas eh, mantém-se esse espírito de convivialidade que era próprio das tabernas lisboetas, penso que conseguimos pelo menos preservar isso.
1: Lisboetas e portuguesas, um pouco Sim, por todo o país. Geral, é. E está disposto, portanto, a acolher exposições e mostras de artistas? Uh,
2: no espaço da taberna é difícil porque é, é muito pequenino. Uh, o que acontece é que vamos criando um espólio, digamos, porque justamente passam alguns artistas pela taberna que, que são algo marcantes e, portanto, nós fazemos questão de ter uh, a memória da passagem deles através de algumas coisas que, digamos, fazem parte do espólio da casa, mas não temos condições para fazer grandes exposições. Não.
1: Quando de Sousa, há pouco falou que vai viajar até a Holanda o que é que vai expor na Holanda, onde, o que é que podemos observar?
0: Eu estou basicamente tô a fechar o ano, né? fecho de, de exposições. Eu mostrei o projeto Reino Angular, que é um projeto também de pesquisa, de estudo, na Galeria Cacau, em Santo Tomé. É um projeto que circula. Esse projeto vai agora para a Holanda. Fase, eu estou na fase 1 do projeto, que é a pintura. Vai para a Amsterdão, série, né que é uma galeria que pertence à Drog Design. Depois de ter o projeto em Amsterdão devo ir para Viena em Áustria, também com outro projeto depois em Lisboa ainda, ainda em Dezembro, depois em Lisboa uh,
1: E qual estou... é o projeto que leva para a Áustria?
0: O mesmo projeto Reino Angular, que é o baseado do, do... para já para começar a fazer o Reino Angular foi o livro Mionga de Fernando Nascido, poeta santo Mense, português, angular tudo, ele era angular e do, do documentário do... Anjos doutores, uh, Myonga Kyoko, Mionga é assim que chama o documentário, Myonga Kiobo. e depois tive dois meses com os angulares. Eu até ficou uma frase que eu, eu digo, eu não sou angular, eu estou angular, né? porque existe uma certa dificuldade. Entre o estar e o ser. <risos> ser angular, é mesmo ser angular, porque o angular é muito peculiar, Ele é, um, é um povo particular, nunca tinha convivido com nenhum outro povo que fosse tão eles próprios como os angulares são. Existe uma certa, não é rivalidade, mas uma dificuldade em aceitação de um forro dentro da comunidade angular. E eu sou forro <risos> e tive que estar e conviver com eles. É um projeto inter- interessantíssimo. Foi a fase 1 um que está a circular. De- depois disso, depois de Veneza, vou a Viena, depois da Áustria, vou, vou, vou a Santo para fazer a fase 2 do projeto, que é a fotografia, o Reino Angular, fotografia, documentos. Né? circular ainda São Paulo já no princípio do ano Pá, vamos ver aqui com os nossos produtores aqui das vão Positores, viajar
1: pelo mundo o
0: que é que vai acontecer
1: estamos a chegar ao fim desta agradável conversa e agora as últimas palavras para os meus convidados comecei por si vou terminar por si André Magalhães vou terminar com o Coama de Souza André Magalhães Chefe, gastronomia, comidas de fazer crescer água na boca, viagens pelo mundo, qual é o seu prato favorito?
2: Isso é uma pergunta que me fazem com alguma... frequência e eu tenho alguma dificuldade em em responder porque justamente contraria um pouco aquilo que é digamos a minha motivação que é justamente de provar sempre coisas novas estar sempre à procura do prato favorito portanto eu acho que ainda não encontrei o meu prato favorito e espero que possa continuar à procura dele durante muito tempo
1: Coame de Sousa, as últimas palavras para si, pintor e escultor são tomense, qual é a sua cor favorita?
0: Eu acho que o artista não deve ter cores favoritas. Assim ela acaba por ser uniformizar nos quadros só pintado uma cor. Eu não tenho cores favoritas. Eu gosto, eu gosto de cor. Aliás, o meu trabalho é muito peculiar porque é a vida existe muita vida e muito movimento. Utilizo as cores. Quando elas são convenientes, eu eu, eu não tenho coisas favoritas.
1: Coame Sousa, pintor e escultor São temense e o chefe André Magalhães. Hoje os nossos convidados. Muito obrigada a ambos. Hoje cruzamos as artes e a gastronomia de autor. Sob o signo do evento, fazer render o peixe que decorre em Portimão até maio do ano que vem. Do mundo para Portugal e de Portugal para o mundo, ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.